0: Merhaba, Kısa Dalga'nın yeni podcast serisi Bu Işıltılı Hayatı Biz Seçme diye hoş geldiniz. Ben Özge Mumcu Aybars. Türkiye'nin gündemi malum çok renkli ve çok ışıltılı (gülüyor) gözlerimizi kamaştırıyor. Sosyal medyada haber, haberlerin içeriği ve yorum takip etmek yorulduysanız size sadece ve kısa bazı dosyaları özetleyeceğim zaman zaman. Bu bölümde dünyayı kasıp kavuran Pandora belgelerini el alacağım. Ve bu ışıltılı hayatı biz seçmedik diyeceğim. Çünkü bunca gösterişi ve hayatımızı şekillendiren olayı maalesef biz seçemedik. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyum'un ICIJ paylaştığı ve 117 ülkeden 600'den fazla gazetecinin 2 yıldır üzerinde çalıştığı bir dosyalar zinciri Pandora belgeleri. Bu gazeteciler 12 milyon belge üzerinde çalıştılar. Ve de bir nevi belge cennetlerin ağını ortaya çıkarmaya çalıştılar. Türkiye'den ise... Doğu Türkçe'den iki gazeteci, Pelin Ünker ile Serdar Vardar bu dosyaların Türkiye ayağını inceledi. Pelin Ünker, Cumhuriyet'te gazeteciyken de benzeri dosyaları kaleme alıyordu. Panama belgeleri, Paradise belgeleri, Finsen belgeleri e, ve Pandora belgeleri kaleme aldığı işlerin arasında. Bütün bu dosyalar aslında biraz daha yukarıdan bütün ülke ağlarının bir araya sunulduğu dosyalar. Ve bu işleri çözebilmek için farklı araştırmacı gazeteciler gruplarına e, ihtiyaç duyuyorlar. Mesela e, sizin Amerika'da olan bir paranın izi Panama üzerinden Türkiye'ye geliyorsa bunun için Türkiye, Türkiye'den gazetecilerle iş yapmanız gerekiyor. Benzer şekilde yine Amerika'dan bir para çıktığını varsayalım Panama'ya gitti ve bunun İtalya'da bir a- ağı var. O yüzden de İtalyan gazetecilerle çalışmak gerekiyor çünkü o kişilerin, o firmaların kim olduğunu bilen en iyi bu gazeteciler olacaktır. Ve bunu en iyi yapacak kişiler de aslında finans üzerine çalışan finans gazetecileri. Ve birazcık da e, veri gazeteciliğini bilmek gerekiyor. Bu gazetecinin yeni trendleri arasında. Şimdi biz şeyimize geri dönelim. Pelin Paradise belgelerinde Binali Yıldırım'ın iki oğlunun Malta'da offshore şirketi olduğunu yazmış ve Türkiye'nin ışıltılı hayatının gerçeği olarak mahkeme kapılarının yolunu tutmuştu. Pandora belgeleri adını Pandora'nın kutusundan alıyor. Antik Yunan efsanelerinde geçen ve içinde kötülüklerin bulunduğu inanılan o sihirli kutu yani. Pandora'nın kutusunu asla açmamanız gerekiyor. Açtığınız anda o kötülükler bir daha o kutunun içine girmiyor. İnanışa göre de kötülükler yani insanlar arasındaki mutsuzluklar da tamamen bu kutudan yayılmış. Pandora belgeleri nerelerde yayınlanmış diye baktım. Washington Post, Süddeutsche Zeitung, BBC, iStories, El Pai, Le Monde ve The Guardian var bunların arasında. Yani dünyanın en prestijli, biraz da muhalif gazeteleri arasında yer alıyor bunlar. 150 medya ortağında da bu dosyalar yayınlanıyor. Dosyanın boyutu 2,94 terabayt. Şimdi belgeler çok kapsamlı. O yüzden farklı ülkelerde farklı araştırmacı gazeteci grupları oluşturulmuş dedim. Bunlar arasında 6.504.119 doküman. 2.937.513 görsel, 1.205.716 e-posta, 467.405 excel tablosu ve 886.932 diğer diye tasniflenen dosyalar. Yani milyonlarca dosya üzerinden ıı, çalışmak gerekmiş. Bu belgeler aracılığıyla 90 ülkeden 330 politikacının da aralarında bulunduğu offshore şirketler üzerinden bunların servetlerini sakladığı düşünülüyor. Belgelerde adı geçen kişilerinden bazıları kendi ülkelerinde yolsuzluk, para aklama ya da vergiden para kaçırma gibi suçlamalarda zaten karşı karşıya bulunmuş. Aslında bu gibi belgelerin yayınlandığı her ülkede ortalık biraz karışıyor. Mesela Panama belgeleri yayınlandıktan kısa bir süre sonra Maltalı Araştırmacı Gazeteci, Daphne Carrione Galisi'ye öldürülmüştü. Cinayet emrini verenler dönemin Malta Başbakanı Joseph Muscat'ın özel kalemine kadar gitti o ilişki ağları ve uluslararası kamuoyunda da baskılarda artınca Muscat istifa etmek durumunda kalmıştı. Yerine başka biri geçti. Muscat şu anda görevde değil ama tam bir değişimi oldu mu derseniz hayır. Türkiye'de de zaten böyle belgeler açılınca ne bileyim çok da bir şey olmuyor. Yani bir yandan içimiz bu şeyle ya yine yazılacak yine çizilecek yine bunlar bir şekilde yaptılar okey ama kim ne yapacak ki bu ülkede diye soruyor. Açıkçası ben de bunu soruyorum. Yani şu ana kadar şükretmek lazım. İşte bilmem kaçıncı suç ceza hakimliği, erişim yasağı falan henüz koymadı bu haberleri. Halen okuyabiliyoruz. O yüzden okuyup dinlemeye devam edelim. Elimizde hala fırsat varken. Konunun başına gelelim. Pandora belgeleri aslında neyi amaçlıyor? Yanıt çok kısa. Vergi cennetlerini kullananları ortaya çıkarmak. Vergi cennetlerine ne kadar para gizli diye soruyoruz. Yanıt şöyle. 5.6 ya da 32 trilyon dolar arası. IMF'ye göre vergi cennetleri nedeniyle hükümetlerin yıllık vergi kaybı 600 milyar dolar. Kaçırılan bir sürü vergi var ve bütün bu vergiler aslında hayatımızın her alanını etkileyebiliyor. Yani sağlığa erişim, çocukların eğitimi, kamudaki eğitimi veya... İşte yurt sorunu gibi barınma hakları gibi temel haklarımız aslında bu vergiler tarafından da belirleniyor. Vergi cenneti hep Panama'nın adı geçiyor ama bu Panama Papers üzerinden sanırım Panama belgeleri üzerinden daha çok yaygınlaştı ama bir tek vergi cenneti Panama değil. Hollanda, İsviçre, İspanya, Singapur, Hong Kong, Malta. Lüksanburg, Britanya, Virgin Adaları ve Amerika'nın bazı eyaletleri de vergi cennetleri içinde yer alıyor. Şimdi başka bir soru geliyor. Vergi cennetleri yasa dışı mı? Hayır, yasa dışı değil ama etik dışı. Yani tabii kim takar bu etiği derseniz takmamışlar zaten. Buyurun neler olduğunu anlatalım. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga Pandora belgeleri iç çekimden bu yana bir sürü ifşaat yaptı. İfşaat derken birbiri içinde olan, somut e, ayakları olan belgeler üzerinden somut delillerle açıklamalar, haberler. Dünyanın her yerinden ülke liderleri, politikacılar, iş insanları, sanatçılar hatta futbolcuların da belgeden kaçınmak için kullandığı 14 adet offshore hizmet sağlayıcı ve hukuk firmasının belgeleri sızdırılmış burada. Bunların başında Trident, Trans, Alfa, Alkogal... Fidimam, Fidinam, Asia City Trust gibi hizmet sağlayan şirketler var. Bunların yol göstericiliğinde firmalar bunlara gidiyor, bu firmalara. Yani siz Türkiye'den bir firmasınız, 3'den Trust'a gittiniz diyelim. Başka firma açıyorlar, sizin Panama'da ya da Malta'da ya da Virgin Adalarında. Ve işte oradaki bilgiler bir süredir neredense, nedense veriyor. Şimdi mesela Panama'da, yani vergi cennetinde bir şirketiniz var. Siz gittiniz bu bilmem ne Trust'lara ve de kayıtlı Panama'da. Türkiye Cumhuriyeti'nde de kayıtlı bir şirketiniz var. Panama'daki şirket... ...Türkiye'deki şirkete fatura kesiyor. Ya da Türkiye'deki şirket Panama'dakine fatura kesiyor. İşle iş aşağı yukarı böyle gidiyor. Yani... Mesela bir kişi İngiltere'deki bir evi başka bir ülkede kurulan bir şirket üzerinden alabiliyor. Şimdi Türkiye'de ya da işte hangi ülkeden bahsediyorsanız paranızı tutmak istemediniz çünkü zaten çok vergi var, kar edemiyorsunuz. Zaten devlet %20-%40 oranında sizden fazla vergi alıyor. E ne yapacaksınız? Bunu kaçıracaksınız, i̇şte offshore'a koyacaksınız, offshore'dan da... İşte birbirine fatura kestirerek işte başka şirketler üzerinden göstererek aslında bir şekilde izninizi kaybettirip e, e, ilgili ülkenin yetkililerine alım satım yapacaksınız. Şimdi bu tabii çok aslında sıkıntılı bir konu. Yani şu anlamda sıkıntılı bir konu. Eğer ki siz gerçekten riskli bir ülkede ve her an gelirinizi el konulacak bir ülkede yaşıyorsanız para kaçırmayı yani parayı offshore'a koymayı ki yasal tarafı da var biliyorsunuz tercih edebilirsiniz. Ama başka durumlar da var yolsuzluk boyutu var işin. Gizli şirketlerden oluşan karmaşık bir ağ kurarak para transferi yapabilirsiniz. Yani böylece yasa dışı yollardan elde edilen gelirleri de gizlersiniz. Bu ifşaatlar yani bu Pandora e, belgeleri çıktığı zaman birkaç isim özellikle çıktı. Aliyevler çıktı mesela Azerbaycan'dan. Şöyle bir bilgi çıktı. Yakınlarındaki kişiler Aliyev'in. E, İngiltere'de 400 milyon sterlinden fazla mülk almış. Şimdi Aliyev çocuklarını almış bir tane en küçük çocuğunu aldığı da işte iki haneli yine milyon sterlin 11 yaşındaki çocuğu aldı. Şimdi burada da değişik de bir durum var İngiliz medyası buna çok yoğunlaşmış. Aliyevler Londra'daki nüklelerin birini 31 milyon sterlin kar ile İngiltere hazinesi tarafından yönetilen Crown Estate şirketine satmış. Yani aslında kraliçenin ve bütün e, monarşinin olduğu şirkete karla Azerbaycan'ın başkanı, Karla bunu satıyor. Şimdi bu konuda kraliçenin başı çok ağrıyacak deniyor. Ayrıca belgeler Ürdün Kralı Abdullah'ın İngiltere ve Amerika'da offshore şirketleri kullanarak gizlice 70 milyon sterlinden daha fazla mülk aldığını da gösteriyor. Kralı Abdullah 1999'da göreve başlıyor. Britanya, Virgin Adaları ve diğer cennetlerindeki offshore şirketleri üzerinden 15 tane mülk almış bu belgelere göre. Liste daha da uzuyor. Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ve ailesinin 6 kişilik bir dizi offshore şirketi var. Bu kişilerin 11 şirketle ilişkisi var ve şirketlerin birinin, sadece birinin varlığı 30 milyon dolar. Pakistan Başbakanı İmran Han'ın yakın çevresindeki kişiler, milyonlarca dolarlık varlığı bulunan şirketler ve tröstlerin gizli sahibiymiş. Güney Rum kesiminin Cumhurbaşkanı Anasiyadis'in kurduğu bir hukuk şirketi, bir dizi offshore şirketinin gerçek sahibi olan, aslında yolsuzlukla suçlanan bir Rus politikacıyı kullanmak için sahte sahipler sağlandığı söyleniyor. Şirket bu suçlamaları reddediyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski gizli bir offshore şirketindeki hisselerini 2019'daki seçimi kazanmadan kısa bir süre önce transfer etmiş. Bildiğiniz gibi Zelensky Ukrayna'nın çok kazanan oyuncuları arasındaydı, komedyendi bir yandan da. Eski bir bankacı olan Ekvator Devlet Başkanı Guillermo yakın akrabalarını düzenli ödeme yapan bir Panama Vakfı'nın yerine Amerika'nın Güney Dakota eyaletindeki bir tröste ödeme yaptı başlamış. Daha değişik şeyler de oluyor. Sızdırılan belgeler arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Monaka'da gizli tutan varlıklarla ilişkilendirildiği söyleniyor. Bir evi gizlice alarak sevgilisine hediye ettiği söylentiler arasında. Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babiş'in e, Fransa'nın güneyinde 12 milyon sterlik 2 ve 2 villayı bir offshore yatırım şirketi üzerinden alışını deklare etmediği de gösteriliyor. Şimdi bunların hepsi aslında bence bu ağ içinde çok normal bulunan şeyler olmaya başlamış. Yani belirli bir miktar paranız varsa zaten o lige gitmiyorsanız yani o offshore ligine gitmiyorsanız siz muhtemelen zenginler arasında tırnak içinde enayi zannediliyorsunuz. Ve buradan hani onun üzerinden bunu alayım, o şirket üzerinden bunu alayım onu oraya faturalandırayım vesaire gibi bir ağ oluşmuş. Yılların aslında bu birikimi. Şimdi Türkiye'ye gelelim. Dünyada bunlar oldu. Bizi ne kadar ilgilendiriyor? Hepsi her şey gibi aslında. Bizi bunlar da ilgilendiriyor. Türkiye'ye geldiğimizde Pandora belgelerinde Türkiye'den 220 isim olduğunu görüyoruz. Bunların arasında Mehmet Ali Yalçın'da, Arzuhan Doğan Yalçın'da, Turgay Ciner, Hüsnü Özyeğin, Zeki Türkkan, Burak Öymen, Akçal Ailesi, Ahmet Zeynep Kocabıyık, Fettah Tamince ve Reha Muttar gibi isimler var. Şimdi bu isimlerin birkaçına, hepsine teker teker değinmeyeceğim, bir kaçına ve yaptıklarına değineceğim. Mehmet Ali Yalçın da Donald Trump ile Erdoğan arasında bağlantıyı kuran ilk kişi olarak biliniyor. Biliyorsunuz bunların bir WhatsApp grubu vardı, damatlar ve Mehmet Ali Yalçın da içinde bulundu. 2018'de de Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu'na atanmıştı. Yani ilişkileri aslında iyi sarayla. Yalçın'dan Taltos Developments Limited diye bir offshore firma ve o firmanın sahip olduğu çeşitli mülkleri var. Tam incenin biraz enteresan, Trident Trust ve Aşiyat Trust üzerinden hizmet aldığı, Malta ile Britanya Virgin Adaları merkezli tam 8 tane offshore şirketi var. Burada işleri özetlemek kolay değil. Hele benim gibi sosyal bilimciyseniz. Şimdi, %25'er hisseyle Fethat Tamince ile Tufan Aytekin Gültekin hisselerin %50'si Perlake Investments üzerinden Lang Capital Fund'a ait de Peser, çok enteresan isimler bunlar Türk isim, Türk şirketlerin isimleri, Britanya Virgin Adaları'nda kuruluyor. Perlake Investments Eylül 2017 ile Kasım 2019 arasında 4 milyon 25 bin dolarlık hissesini Tamincen'in Türkiye'deki şirketlerinden Sembol Uluslararası Yatırma Devrediyor. Bunun gibi farklı offshore kökenli firmalardan hisse satışı ve hisse devri sağlanıyor. Bu devirlerin neden yapıldığında açıkçası bir uzmanın aktarması gerek. Dediğim gibi ben sosyal bilimciyim, bu kadarını özetleyebiliyorum. Türkiye'deki bu 220 isimden en çok olay yaratanlar Rönesans Holding'in sahipleri. Cumhurbaşkanlığı sarayını yapan firma Rönesans Holding. Sadece saray inşaatı da değil toplam değere milyarlarca lirayı bulan çok sayıda proje yap işlet devret modeliyle holdinge aslında bütün finansmanlar devrediliyor. Renaissance Holding'in kurucularından Erman Ilıcan annesi Ayşe Ilıcan Alkogal firması aracılığıyla Dolimine International Limited ve Kover Trading adıyla iki şirket örüyor. Dedim ya bu isimler çok enteresan. Depezar mesela, yani sanki bir şeylerin e, hani pek bir anlamı olmuyor. E, Dolimine ne demek? Kovar eşik. Yani sanki böyle uydurma isimler gibi. Her iki şirket sarayın inşaatı devam ederken 17 Mart 2014'te kuruluyor ve firmanın firmaların İsviçre'de faaliyet göstereceği belirtiliyor. 30 Haziran 2017'de hazırlanan mali bir rapora göre. Kovar Trading Limited'in hesaplarına e, 2015 yılında 105 milyon 524 bin 132 e, Amerikan doları girilmiş. Aynı yıl 105 milyon 484 bin 952 dolar bağış adı altında şirket hesabından çıkıyor. Bu bağışın nereye gittiği ise bilinmiyor. Erman Ilıcan'ın annesi olan Ayşe Ilıcan, bir diğer firması olan biraz önce söylediğim Dolmine. Dolimine International Limited'in mali raporunda ise 2015 yılında bu bahsettiğimiz e, rakam çıktığı zaman bu 105 milyon 212 bin <gülüyor> doların e, şirketin İsviçre'deki bank, piket ve kay hesabına yattığı anlaşılıyor. Raporda sadece 2015 yılı için nakit benzeri varlıkların faiz geliri olarak firmaya 491 bin 616 Amerikan Doları'nın girdiği gözlemleniyor. Bu bağışın gittiği hesap kime ait? Bu sorunun yanıtı yok. Ayrıca bahsedilen iki firmanın 2016 ve 2017 yıllarında başka herhangi bir ekonomik faaliyeti yok. Ayşe Lican sadece bir yılda vergi cennetlerine aktardığı para 210.736.132 Amerikan Doları. Bu miktarın Ekim başında TL, TL olarak karşılığı 1.874.392.000. 528 lira 92 kuruş. Dolce Veli'nin hesabına göre 25 ilkokul, 8 hastane, 15 bin öğrenciye yetecek kadar yurt yapılabilirmiş. Şimdi burada bir duralım. Bu belgeler neden yayınlandı? Ne amaçlanıyor? Tekrar bir soralım. Çeşitli rivayetler var. Mesela bu belgelerin Amerikan kaynaklı bir araştırmacı gazetecilik organizasyonu öncülüğünde yayınlanmasının... Amerika ile Çin arasındaki kavganın bir perdesi olduğu düşünenler var. Genel olarak Euro'nun kraliçesi olan Merkel'in dünya siyaset sahnesinden ne veda etmesinden sonra bunların çıkmasının da bir ne bileyim durum tespiti olduğunu söyleyenler var. Yani bazı yorumlar İlluminati'ye kadar gidebilir, uzayabilir. O yüzden buralarda bir keselim. Çünkü bu işin sonu da yok. Hani Zenginler ne yapıyor, ne yapmak istiyor bizim zaten sürekli konuştuğumuz bir konu. Aslında ne amaçlarından ziyade asıl sormamız gereken soru şu. Çoğunluk neredeyse sadece vergi vermek için çalışırken bu kişiler neden bundan muhafızlı? Devlet %22 vergi istiyor demiştik. Yerine göre %40. Offshore'da vergi, offshore'da şirketi olanların bir kısmı illegal bir şekilde sermaye biriktiriyor, biriktiriyor. Yani vergi vermeyerek. Bunların arasında kara para aklama da var. Parayı yasallaştırmak için yatırım yapılması mesela. Mesela devletin tahsis ettiği yerlerde çeşitli yurtlar açmak, devletin tahsis ettiği yerlerde çeşitli turizm firmaları açmak, bir anda sahibi değişen oteller. Ya aklıma bir, benim bir tane otel geldi mesela sizinle gelmiştir. Bu arada yasal düzenlemeler inanmazsınız Türkiye'de önceden yapılmış. Ocak 2006'da kurumlar vergisi kanununun 30. maddesi değişmiş, vergi cenneti ülkelerinden yapılacak ticari işlemlerden %30 stopaj alınmasına karar verilmiş. Ama o da ne? Bakanlar kurulu hangi ülkelerin vergi cenneti olduğuna 15 yıldır karar verememiş. Yani geçtiğimiz hafta biri vergi yasası teklifi getirdiyse de konu, bu konu gündemde değil. Muhalefet partileri yine muhalefet şerhlerini koymuşlar. Çünkü biliyorsunuz sistemde pek de muhalefet partilerinin yapacağı bir şey kalmıyor. Ve bu durumu ifşa etmek dışında. Bir yandan da dünyada ne olmuş? ARPA Birliği ile Amerikalı yasa yapıcılar Pandora belgelerinde ifşa edilen finansal yapının önüne geçilmesi için çalışma yapmaya başlamış. Şimdi Pandora belgeleri aslında dünyanın düzenini nasıl işlediğini görmemiz için bir tekrar bir perde açtı önümüze. O perdede çeşitli oyuncular görüyoruz. Putin'inden işte Çekya Başbakanı'na, oradan Renaissance Holding'e. Burada bir soru var. Neden Türkiye'deki sadece devletle yani tırnak içinde sarayla iş yapanların adı çıkıyor da politikacıların adı çıkmıyor? Burası bence üzerine durulması gereken bir konu. Bu Türkiye'deki medya özgürlüğü nedeniyle de olabilir ya da başka nedenleri olabilir ya da çok iyi örtülmüş olabilir. Bütün bunların hepsi gerçekten sorulması gereken sorular arasında. Şimdi ben size bir dizi önereceğim. Biliyorsunuz bu pandemi süresince hepimiz kapanıp evde kendimizi dizi izlemeye verdik. Ben de böyle şey dizileri çok severim. Vergi kaçırsınlar, oradan FBI yakalasın, buradan bilmem ne olsun falan. Çok severim. Bir tane Mac Mafya diye bir dizi izledim. Hangi şeyde bulursanız izleyin. Rus oligarkların nasıl para kaçırdığı üzerine bir dizi. Dizi tavsiyesi de verdiğime göre bu ışıltılı Hayatı Biz Seçmediğin bu, bu bölümünün sonuna geldik. Bakalım gelecek bölümde size nasıl güzel konular bulmaya çalışacağım ve nasıl bulacağım ben de bilmiyorum şu anda. Görüşmek üzere Kısa Dalga'yı izlemeye devam edin ve dinlemeye. Kısa Dalga Podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.